0: ערב טוב, עומר רבינוביץ'. איי איי איי, סוף שנה, איזה שנה הייתה לנו. חבלז. ו... כן, והאמת, סוף שנה, אנחנו נגיד, הפקדות סוף שנה, או קיזונים סוף שנה, וזה זמן טוב, כאילו... זמן טוב, <גד>... לדעתי אנחנו
1: צריכים להתחיל את המשדר בדקה דומיה על תיקי ההשקעות של כל מי שמאזין לנו, כי הייתה שנה די מחורבנת, אני חייב להודות.
0: כן, גם איך ה... הכל יחסי, יחסי הפסדת פחות, אתה מבין? ככה אתה מנחם אנשים ש... הם עשו, טוב, אז זה בהחלט עשה שנה בסימן הפסדים. אגב, אני יכול להגיד, ממה שאני רואה, ההפסדים של משקיע פרטי הם אפילו יותר גרועים מהפסדי מהמשק... השוק, כי משקיע פרטי בהגדרה, בדרך כלל ההטיה שלו, יותר בתחומים מלאיבים, מלאיבים כמו טכנולוגיה ופחות כמו hmm, מניות... Uh, uh, נפט בארה״ב או כל מיני תחומים יותר דפנסיביים, הוא מראש נמשך לאזורים האלה ו... ושם המכה הייתה עוד יותר קשה. אז זה ככה לגבי השנה, אבל זה בהחלט זמן טוב לעשות חושבים לקראת שנה הבאה. יש לנו את הנושא של המיסוי, אז אני אומר כן. את הדבר הבא. רגע, רגע,
1: לפני מיסים, קודם כל okay. רוצים להודות לכל מי שאיתנו בשידור, לכם המאזינים ש... מסיימים איתנו, מסיימים, אנחנו לא הולכים לשום מקום, כן? אבל אנחנו כבר, אתה קולט את זה שאנחנו כבר שנתיים וחצי פלוס, עושים את השידורים האלה כמעט בלי הפסקה מ- מ- מישראל, מלונדון, אבודהווי, ב- ניו יורק, איפה לא היינו בשנתיים האלה. עם הנצח לא מפחד
0: מדרך ארוכה, יפה נאב.
1: מאוד, זה אחד. צריך לדעת את זה. שתיים, אנחנו רוצים להודות לכל הצוות שאיתנו, עמי ארביב, אור חלמיש, אורן ברסקי, שעוזרים לנו עם כל התכנים. אורי תולדנו שיושב איתנו באולפן ומנהל פה את כל הפודקאסט הזה. וכמובן, נזכיר שיש לכם הזדמנות לעשות לנו חסד קטנצ'יק, לדרג אותנו בגיק טיים. אנחנו שוב נשים גם בצ'ט פה את הלינק, מי שלא שומע בלייב יכול להיכנס לעמודי הפייסבוק, או שלי אבנר סטפאק, או של אינבסטור 360, נכון? או בתיאור הפרק של הפודקאסט. או פשוט בתיאור הפרק של הפודקאסט, מופיע שם. אנחנו עלינו לגמר בקטגוריית כלכלה, אבל יש לנו תחרות קשה שם, זה עשרה שחקנים, ואנחנו רוצים לצאת גבוה למעלה. אז שנה שעברה זכינו מקום... שנה שעברה זה היסטוריה, זה לא רלוונטי, אנחנו צריכים לשבור את השיא, עזוב אותי
0: מזה, אתה מנמיך ציפיות. אוקיי, כן, האמת, בהחלט תחרות קשה, אני אשמח, והדרך הכי טובה לעשות את זה ממש עכשיו, ל... רגע, רגע, אני חייב
1: התנצלות על... אתם מכירים אותי, אני כבר שנתיים, שנה וחצי, לא זוכר מתי התחלתי להיטפל בטסלה, ואני ממש מתנצל שאנשים שלא הקשיבו לי הפסידו רק 70% השנה, כולל הערב עוד 8%. סליחה שאני מחכך ידיי בהנאה. סתם, סתם, זה לא יפה. בואו, בואו, אני לא הייתי יותר טוב מאלה שהפסידו בטסלה. אבל
0: ברצינות, בואו... אבל דווקא הזכרת את זה, אז אני כן חושב שכאילו... גדולה בהשקעות יש כאילו שני דברים, כאילו במה להשקיע וגם טיפה במה להימנע. אני חושב שמניות טכנולוגיה, זה מי שמתייסר על עצמו, אגח, היה קל להימנע. מניות טכנולוגיה, אה, או תחום הטכנולוגיה, באופן כללי יותר קשה להימנע, כי יותר קשה לתמחר טכנולוגיה, בטח בריבית אפס, ואף אחד לא חשב שהריבית תהיה איפה שהיא אז אל תרגישו... אה, אין מה להתייצר על המידע, באמת. התחזיות בוודסקי שם יותר איזה תחזית שהסתכלתי, שדיברו על פספוסים השנה. ווא. אז אתה יודע מה היה התחזית קונצנזוס שהריבית תהיה בסוף השנה הזאת? לא, לא שמתי לב. חצי אחוז. וואו. בתחזיות של שנה... זה מטורף. <laughs> <laughs> <שבה>, אגב, <laughs> גם, <laughs> גם התחזיות
1: <laughs> לגבי שוק המניות. אני אגיד לכם איך זה עובד. בכל סוף שנה פונים אלינו בתי השקעות, זה גם בארץ, זה גם כמובן קורה בעולם, ושואלים אותנו בעוד שנה מהיום, סוף 23, כמה יעמוד מדד תל אביב של 35, 10 500 וכולי, ואתה נאלץ להשתתף במשחק הדבילי הזה. עכשיו בוא נגיד בכנות, יש הטיה מאוד ברורה לתחזיות אופטימיות. מעטים הם האנשים או הגופים, בטח שזה גם גוף, זה לא בן אדם, איזה אנליסט ספציפי. כשאתה אנליסט ספציפי, כי אם תגיד שאתה אופטימי וכולם טעו ביחד, או כולם צדקו ביחד, אף אחד לא ישים אליך לב. אבל אם אתה תצרח ששנה הבאה יהיו ירידות חדות, אתה תבלוט, במידה ו... וזה יתממש,
0: אתה תרוויח. ביג נכון.
1: טיים תהיה כוכב
0: לזה, זה... ראינו כמה כוכבים... תזכרו, ככל שאנשים זה. יותר מוכרים, האינטרס שלהם להיות קונצנזוס, ככל שאנשים... פחות מוכרים ויותר גויים, כדאי להם לקחת קצה, כי אז הוא אומר, טוב, אם אני... אני... קטן, אני קטן. ככה לפחות יש איזה סיכוי שזה יעשה איזשהו אה, אה, רעש. ובכלל, אם יש דבר שאני נתקל, עברתי על מלא תחזיות סוף שנה כן. עכשיו. וסתם, זה נורא הצחיק אותי, נגיד. יש גופים שאין בהם פעילות אלטרנטיבית בכלל. אוקיי, שונה וזה. אה, אז כמובן בתחזית, לצמצם נגיד השקעות אלטרנטיביות, להגדיל אג"ח מאוד על הדברים האלה. גופים שמתמחים בהשקעות האלטרנטיביות, השוק ירד, זה הרגע, כאילו, קודם כל תזכרו, כל תחנית... כל אחד היא ה- גם, a- גם מהפוזיציה. גם נכון. מהפוזיציה, ממש ר- ראיתי את, ה- את הנושא הזה של כאילו מתוך הפוזיציה. אני אגיד מה הדבר האחרון שמפחיד אותי. התהליך של Deliverage, Deliverage זה תהליך של uh, הקטנת מינוף. הקטנת מינוף הוא בדרך כלל תהליך שהוא אה, כואב והוא קשה, אה, והקטנת מינוף תוך כדי עליית ריבית, כאילו זה, זה משהו שהוא יותר קשה, כי הרבה מאוד מהצמיחה של הרבה דברים, היא נבעה כתוצאה מכשריבית הייתה זולה, זה גרם מאוד המון תופעות לוואי... אה, שליליות מאוד. אה, אה, לא רק שליליות <שאל> דווקא, דווקא התכוונתי הפוך. חיוביות מאוד, כלומר... <שאל> היו יותר עסקאות נדל"ן, אנשים גם הרוויחו כסף, אבל גם המדינה הרוויחה כסף. כאילו, היה הרבה יותר מקורות רווח לכולם. עכשיו, התהליך הזה, נגיד, יש פחות טרנזקציות, ודיברנו על זה בנדל"ן, זה מכריס את ההכנסות של המדינה מנדל"ן, יש פחות קניית רכבים, זה לא שמחיר הרכב ירד בהכרח, פשוט יש פחות טרנזקציות, זה מכריס את המנויות של המדינה מ- מרכב. לעומת בצד ההוצאות, כל מי שההכנסות שלו זה בא באמת בתנועת מלקחיים שההוצאות עולות, כי הריבית למדינה, קודם כל המדינה משלמת יותר. ברור. אז כאילו יש לה הכנסה, יש לה פחות הוצאות. עכשיו, האזורים האלה שגם הנורא, כשהריבית אפס, נורא קל לתמוך, כאילו, יש בעיה, וחזרנו על זה לא מעט, כאילו, על התזה הזאת, כשיש בעיה והריבית הנמוכה, אז אין בעיה, אז מגלגלים את הבעיה. או קדימה, או באמת, כאילו, הלוואה של המדינה, זה הלוואה בריבית אפס, זה עושה היגיון, יש אבטלה, אוקיי, בואו ניקח את המדינה, שתבנה תשתיות, תשתיות מפחיתות אבטלה. כאן זה מגיע למצב שמדינות באמת הגיעו עם חוב מאוד 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 גבוה נכון. אחרי הקורונה, וחוב שמתייקר. אז המדינה לא יכולה להוציא יותר, נכון. חברות. במצב ש... יהיו הרבה יותר טוב מהמדינה, בוא נגיד, בכנות. נכון, אבל הם עדיין במוד שאני מדבר עם היום קצת מנכ"ל, בעניין של חברות, דברים... יש לי או... הרבה יותר פסימיות. קודם כל, אנשים תפסו פוזיציה קצת יותר שמרנית, כאילו שנקרא לזה cost control כזה, ו... ובואו נצמצם, וכאילו... המצב הזה, אבל הוא גם מגיע לרקע ריבית, כאילו, זו פעם ראשונה שיש ריבית עולה מזה הרבה זמן. אז זה לא רק שצד ההכנסות נפגע, זה צד ההוצאות אה, עולות, אה, וזה מצב שהוא לא פשוט. עכשיו, התחזית אומרת, טוב, אוקיי, הבנו, זה באמת מפחיד, גם כשאנחנו אומרים את זה כאן בשידור ומדברים על זה, זה גם אנשים שאומרים תשמע, זה נשמע קצת מפחיד מה שאתה... אומר, כאילו, הכנסות או לא, תודות, הוצאות זה, סידרת
1: אותו לדענות. כן, כן, הכל עובד, הכל עובד. אה, אה,
0: זה, 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 זה נשמע לא טוב, כן. אבל הנה, האינפלציה, וזה גם אבנר אמר בצורה נכונה, האינפלציה כבר די מאחורינו, כאילו, נכון. מהבחינה אה, הזאת, וכבר רואים את זה בתובדה ובהכול, ותיאורטית, כבר כמעט מתבקש שיורידו את הריבית, אבל אני לא חושב שזה האווירה, זה כאילו... הנגידים لا, لا. כאילו, הם ממש לא שם. זה חושב עוד הרבה
1: זמן גבוהה כאילו, בגלל הם... ה- הטראומה והחשש שאינפלציה חלילה תחזור. <laughs> הריבית, אני מסכים שהיא לא תעלה עוד הרבה, אבל תגיע לשיא שלה, לא יודע, בעוד חצי שנה, שנה מהיום, תלוי באיזה אזור, ו... אבל היא גם לא תחזור לרדת כל כך מהר, אם כן יהיה מיתון ממש חריף, אם יהיה מיתונון או מיתון קטן, נקרא לזה. אז לא, אני חייב להתייחס פה להערות uh, הקהל טיפה של uh, הדיון הזה, כי הזכרת <טיפוש> את האינפלציה, והנה הערה של אפי לגבי השאלה, כאילו, דיברנו על התחזיות שניתנו בתחילת שנה אל מול המציאות שהרבה פחות, uh, כמובן, טובה, עם הפסדים וכולי. השאלה מה הייתה האינפלציה בישראל בתחילת שנה, וכמובן אה, מלחמה באוקראינה עוד לא הייתה ידועה מן הסתם בדצמבר 21. אז קודם כל מלחמה באוקראינה, מכבודה במקומה מונח, אני אומר כמי שיקר הנושא לליבו, בסוף ההשפעה של זה על הבורסות היא הייתה לא דרמטית מאוד, היא אחראית אולי לכמה אחוזים בודדים <ע> מתוך ה... צניחות או חופשיות בשווקי חול. לא, אבל זה חלק אבל... מבעיית
0: האינפלציה. כן, כאילו וגם כאילו... באינפלציה, בוא, לא, הייתה בעיית האינפלציה זה גם לפני. ה... כן, אבל זה, זה, זה מוסיף שמן. שמנה...
1: זה לא, זה לא, ברור שזה שמן למדורה, אבל הם, זה ברור, ה- הפואנטה הזאת שיש כל מיני דברים שלא ידועים ולא מתוכננים, זה ברור, זה, זה כל הסיבה שהטענה שלי שקחו את התחזיות לשנה הבאה בערבון מוגבל, כי תמיד יש אירועים לא צפויים, כמו מלחמת אוקראינה, כמו, לא יודע, מחר יהיה סין טאיוואן, איראן, who knows, כן? זה המושג ברבור שחור, כן? שזה אותו תופעה לא צפויה שמגיעה ועושה <אח> ו- שמות בשווקים, זה בדיוק <אח> הפואנטה שאי אפשר לחזור אותה. ולכן, גם, גם אם ננטרל את הפוזיציה של האנליסטים שחוזים דברים אופטימיים, אגב, זה תמיד מצחיק אותי. בשנים, בשנים טובות, לשוק המניות, תשאלו בסוף אותה שנה טובה, מה התחזיות בשנה הבאה, עוד פעם מאוד חיובי. אחרי שנה כזאת, שהייתה שנה גרועה, בניגוד לתחזיות שתמיד הן אופטימיות, אז עכשיו יש אופטימיות, אבל לגבי השווקים, אנשים נותנים כאלה שנה דרדלה, חיובית קטנה כזה, לא צופים עליות חדות. אני, אני אגב... אמרתי במשדר השבוע שעבר, כשדיברנו על תחזיות, <אז> אני לא יודע לחזות, כן? זה לא שלא... גם אותי תיקחו ברמון מוגל, אבל... אני בהחלט יכול לדמיין מצב שתהיה שנה מצוינת לשוק המניות ושנה גרועה למשק, או אני אצטרך להגיד את זה הפוך. שנה די גרועה למשק, אני יכול לתת בביטחון יחסית טוב את התחזית הזאת, לגבי אם תהיה שנה טובה לשוק המניות או מצוינת וזה, קצת פחות יכול להגיד את זה ברמת ביטחון גבוהה, אבל...
0: זה לא סותר אחת את השני, אני אומר את זה לטובת אלה שלא שמעו את השידור שבוע שעבר, שאתה אומר, זה חשוב. אתה אומר, את הרגישו עליה, יכול להיות שהמניות שלכם יענו ותהיו מפוטרים.
1: אני פחות דואג לאבטלה, המשק במצב טוב בתעסוקה, אבל כן, אני חושב שהתודעת העושר, התחושת העושר, הפגיעה קשה, שהייתה פה בשנים האחרונות, תיפגע משמעות, כבר התחילה להיפגע ותיפגע עוד יותר, הצריכה הפרטית תרד, הרבה מאוד חברות מתחומי הקמעונאות יספגו, דוחות כספיים הרבה פחות טובים ממה שראינו בשנתיים הקודמות. נראה ירידה בפדיונות בקניונים, בחנויות למיניהם וכולי. ובסוף זה גם מקרין, כי המשק בית שההלוואות שלו, בין אם זה המשכנתה והלוואה ממימון ישיר על הרכב, ועוד ההלוואה מקרן השתלמות, לא משנה, חלק יקרות, חלק גדולות, אבל כולן במגמת עלייה מבחינת ההחזר החודשי. Yeah, אני אספר לכם בהקשר לסיפור. כבר, לרוב אנשים יש הרי אנשים. ריביות משתנות, לפחות חלק לא קטן מההלוואות שלהם, ועל הריביות האלה עלו. ההחזרים גדלים, האינפלציה הוסיפה עוד התייקרויות למחירי מוצרים ושירותים. הסברתי, ואני אחזור עם איזה חידוד קל היום, על ההבדל בין אינפלציה של מוצרים לאינפלציה של שירותים-מוצרים. יודעים לרדת חזרה למטה. כשהסחורות יורדות, הברזל יורד, עלויות בנייה יורדות, לא משנה אם זה מזון וכולי, הם כן יודעים לרדת למטה. שירותים, להבדיל, השעה של הפסיכולוג עובדת סוציאלית, קלינאי תקשורת, או, the... או הספר במספרה, כשעולה שטח שוחרר לא יוחזר. עכשיו, האינפלציה של השירותים הזאת, משקלה במדד הוא לא מאוד דרמטי, אבל היא בהחלט מייצרת חושה, פסיכולוגית אצל משקי הבית של וואלה, נהיה פה נורא יקר. לא רק הנדל"ן תרם לזה, וזה לאו דווקא רק העגבניה בסופר עם מכירה עלה, לא עקבתי השנה, אבל זה גם העניין הזה שאנשים אומרים, וואלה, פעם הספר לקח 50, עכשיו לוקח 70, פעם האוכל, בתי קפה, מסעדות, ואנשים מתחילים, אתה יודע, אני אספר סיפור קטן ואני מחזיר אליך, והייתי ו- בשבת בנמל תל אביב עם הילד שלי הקטן, בן השש. הולכים לחנות אדידס, אני קונה שם סוואטשרט וכדורגל. סוואטשרט לבת שלי, כדורגל לילד. אני יוצא עם חשבון של 730 שקל, אני מודל, לא הסתכלתי, לא חשבתי, שילמתי, יצאתי. אני מגיע לאוטו, הבת שלי אומרת, אבא, זה לא נורמלי, יוצא 730 שקל על כדורגל ועל סוואטשרט, אמרתי, אינטואיטיבית, אמרתי, כן, בטח הסוואטשרט שלך עלי זה 500, והכדור זה 200. ואז אנחנו בודקים בחשבון, פעם ראשונה אני חוזר לחנות, מחזיר את הכדור, כי זה באמת היה הזוי. אגב, יש, יש להם גם כדורים ב-280 נדמה לי, וב-150, לא חשוב, אבל אמרתי לעצמי, אם אני, שיכול להרשות לעצמי, כנראה בסדר לשלם את הדברים האלה, לא לחשוב על הסכום שהוצאתי, וזה לא רק בגלל שהבת שלי שמה לב, אומר לעצמי, וואלה, זה לא הגיוני, זה לא משנה, זה לא ממקום שמצוקה כן? אבל... כשאתה מתחיל לחשוב על הדברים האלה בכלל, ויותר ויותר נשים, יש הרבה נשים שנאלצו, כל השנה לחשוב על ההוצאות האלה כמובן, וכשאתה רואה פתאום את הסנדוויץ' ב-44 שקלים בבית קפה, ואתה אומר, תשמע, זה לא הגיוני, זה לא משנה אפילו אם יש לי כסף, אין לי כסף, אם זה גדול או קטנה, זה, זה כאילו, אתה אומר, וואו, זה כאילו יקר, לאט-לאט הדבר הזה מחלחל לכלכלה, זה לא נשאר רק בגדר פסיכולוגיה, או כעס, או זעם, או, או זה, זה מוחשית של יוקר המחיה, היא מתורגמת לפסיכולוגיה, מתורגמת לפחות צריכה פרטית, מתורגמת לדוחות כספיים מחורבנים של הרבה מאוד חברות במשק בשנה הקרובה.
0: אגב, אז בהקשר הזה, כאילו, שני דברים שכאילו ממחישים את הסיפור של הקושי. אחד, לקוח סיפר לי שסתם היה אצלו שיפוצניק בבית, לדעתי מהקהל החרדי או הדתי, שתיקן אצלו משהו. והוא מביא לו מזומן, והוא אותו, אומר לי, כן, אני מפה לוקח ישר לבנק, למה? כי בקרב הקהל, האנשים יודעים את זה, הדתיים או החרדים, הנושא של נדל"ן הוא מאוד מאוד אה, בעורקם. ברור, חיתנת את... ילד, הוא חייב ל... אה, להתחתן הדירה, לא עם הדירה. ופתאום הוא אומר, העוד אלף שקל הזה, זה גרע למצב שכאילו ממש כל הכנסה, שכאילו הוא ממש רץ לבנק להפקיד את זה, כאילו ברמה של כאילו צריך ממש לשלם את הריביות. אבל מה כן, והיום היה לי הרצאה במייקרוסופט, אני חושב שגם אתה היית שם, בפורום משקיעים שלהם. מה הדבר שכשתחזיות אומרים, אוקיי, אגב, חשוב שיהיה תחזיות וצריך שיהיה איזושהי דרך, כמובן שיש תיקונים ודברים משתנים, אבל עדיף שיהיה איזשהו רציונל מאחורי מה שעושים. אבל הדבר שהכי בטוח מכל הדברים, וגם אמרתי זה היום במייקרוסופט, כן. בהרצאה, יש דבר אחד שהוא בטוח, שיש בעולם ההשקעות פרילאנץ' והעוני פרילאנץ', ארוחת צהריים בחינם, זה אחד, זה פיזור, ש... פיזור סיכונים, פיזור השקעות. פיזור סיכונים, פיזור השקעות, והשני זה מיסוי, להפחית את המס. אז אם אנחנו בסוף שנה, כמה דברים של מיסוי, שאנחנו אולי כאילו להדגיש, אנחנו לא עושים רק פנינת מכפילים אחרי זה נעשה גם מכפילים, אחרי זה נעשה מכפילים. באמת?
1: כן. טוב, אז רק אז נת... רגע, אז זה רגע, אזהרת אז... אז... משפטית, כל מה שרוצים היום זה לא ייעוץ מס, לא תחליף לייעוץ מס, אוקיי? בידי יועץ מס מוסמך, כמובן שזה גם לא ייעוץ השקעות ולא תחליף לכזה, מותר לצרכים ונכסי כל אדם בידי ייעוץ השקעות מוסמך, ואם נזכיר פה מניות, ותמיד אז מזכיר מניות, גם הזכרתי טסלה, ונזכיר עוד אחרות בהמשך הערב, אז כרגיל, צום נקודת הנחה שיש לנו אותם, מוחזקים בידי... תיקי ההשקעות קופות הגמל קנו ההשתלמות הפנסיה והנאמנות של מיטב, ותיקי הלקוחות של מיטב ושל אינבסטור 360, ולכן יש לנו אינטרס שאנחנו מזכירים מיליון כאלה ואחרות, נניח, וזה לא המלצה לביצור פעולה כלשהי, לא מס ולא השקעות ולא, ולא שום דבר אחר, ועכשיו תתחיל.
0: אז <מישור> בוא נתחיל, קופת גמל להשקעה, התקרה עלתה ל-72,616, אנחנו לפחות באינבסטור. רואים את קופת גמל ההשקעה, אה, כאילו, מטעמם, אז לא רק ככלי, בעיקר לבעלי שכר גבוה, כאילו, גם ככלי השקעתי, אבל בעיקר יש בעיה אצל החבר'ה בני היום 30, 35, 40, 45, עם ה- 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 הגילים האלה, שכשהם ש- ש- הגיעו לפנסיה, אי אפשר באמת למשוך את כל הפנסיה כפנסיה, כי אתה ממוסה מס שודי. כצבעה, כן, כן שווה למשוך איזה 11,000, אבל מה שמעבר ל-11,000, דיברנו על זה והזכרנו על כן. זה כבר, הוא ממוסה מס שודי. לעומת זאת בהורשה הוא באפס. אז הדרך היחידה לחזק את המרכיב הפנסיוני, היא אחת מהשתיים. תיקון 190, אבל תיקון 190 לבן אדם בין 35 או 40, לפעמים זה קצת כבד, לנעול כסף לתקופה כה ארוכה. או קופת גמל להשקעה, שהיא פתרון נהדר, אפשר לעבור בין גופים, אפשר לעבור מסלולים. כן. גם מוצר, צריך להגיד, זה לא כל כך יקר היום, כאילו העלות שלו מבחינת הדמי ניהול היא בהחלט סבירה, וזה בעצם הרובד הנוסף לפנסיה שלנו, כן. שיכול לשמש, ואם צריך לקסף בדרך, נזיל, 25% מס בניכוי אינפלציה, זה אחלה, מוצר נכון, שהוא מוצר טוב. אז זהו, אני רוצה
1: עוד טוב. להעמיק במוצר הזה, ואנחנו כרגע לא מתחילים לא את המשדר עם הצד הפנסיוני, אחרי זה נעבור להשקעות מניעות נכון. ערך ומיסוי שלהם, אז סבלנות. אבל אם נמשיך רגע עם קופת גמל ההשקעה, אז קודם כל צריך להזכיר, 72600 שקלים זו תקרת ההפקדה פר תעודת זהות, כלומר, משק בית עם ארבעה אנשים, שני הורים, שני ילדים, יכול להפקיד תאורטית 300,000 שקל. כמובן שלרוב האנשים אין באמת האופציה הריאלית להגיע לתקרה הזאת, זה לא ברמת היחיד, להפקיד 72,000 שקל נטו. בקופת גמל השקעה, זה סכום שיש למעט אנשים את היכולת לעשות. אבל מה שאתם יכולים, תעשו משני הטעמים האלה. א', במקרה הגרוע, זה כמו קרן אימנות, שילמתם את ה-25% מס על הרווח הריאלי, כי משכתם את הכסף הזה לפני גיל 60. במקרה הטוב, תהנו מפטור ממס, כשתמשכו את זה בגיל 60 בצורת קצבה, אז גם טוב. ובנוסף, אני אחדד גם עוד, עוד סיבה לעשות את זה. יש אחוז מאוד גדול מהמאזינים והצופים שלנו שיש להם הפקדות חסר באופן כללי של חסכונות פנסיוניים. הם חיים ברמת חיים גבוהה, אבל הם לא מספיק דואגים לפנסיה שלהם, וזו הזדמנות קצת לסת לסתום את החורים האלה בפנסיה. כי בסוף, כשתגיעו לגיל הזה, שאתם תצאו לפרוש, ואגב, רוב האנשים לא באמת פורשים בגיל הפרישה התיאורטי. של 67, פורשים לפני, או 62, וזה כמובן יעלה עם השנים, הגילאים האלה, אלא פורשים גם קודם. ולא רק שהם פורשים קודם, הם גם חיים הרבה יותר זמן, ולא רק שהם חיים הרבה יותר זמן, רמת החיים שלהם והבריאות היחסית שלהם באותם שנים, שנגיד מגיל 55-60... עד גיל 85-90, שחלק גדול מהצופים הצעירים שלנו זה, או המאזינים הצעירים, זאת תוחלת החיים שצפויה להם, פתאום אתה צריך לממן בפנסיה תקופה הרבה יותר ארוכה, עם הוצאות הרבה יותר גדולות, שנובעות מזה שאתה, אתה, 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 בין 70 של היום הוא הרבה יותר בריא מבין 70 שלפני 40 שנה. כלומר, הוא יותר נוסע לחו"ל, הוא יותר
0: יכול לתפקד, הוא יוציא יותר כסף גם. נכון, <אח> וזה אופציית, זה אופציית כל בחינם. כן. Uh, בעצם לקחת את זה באפס מס, וההטבה היא הטבה די משמעותית. לא אעשה את כל המתמטיקה, אבל קחו מסלול מניעתי בממוצע כל 7-8 שנים, אכפיל את עצמו, אז יש פה הרבה מאוד uh, uh, מס שנחסך. היום mm-hmm. במייקרוסופט, תראה, עשיתי ממש הדגמה על אחד העובדים שם, עשיתי בהפקדה של 140 אלף שקל לכל החיים, לגיל okay. מספיק צעיר, זה 500 אלף שקל חיסכון במס, אם אתה לוקח את זה. זה לא. אה, אוקיי, נקסט. זה
1: דרמה. רגע, זוהר שואל פה איימלום, מי שכבר בגיל פנסיה, האם יש לו מה להסתכל על קופת גמל השקעה? בעיניך. אה,
0: באיזה גיל, כאילו בתוך הפנסיה... הבן 70, לצורך אה, אה, הדוגמה. אה, גבר בן 70. פחות, פחות, פחות. זה יכול להיות עוד אפיק השקעה, אבל... אה, אפשר, אבל בהקשר מאוד ספציפי, אבל זה פחות אטרקטיבי כבר. מה כבר זה ההקשר כאילו. הספציפי? אתה יכול להגיד? ההקשר הספציפי הוא בהנחה שהוא לא מתאים לתיקון 190 משום מה. אוקיי, אה, שעוד נגיע אליו הערב, לא לדאוג למי אה, ששמעת מה, סינית? מהבחינה הזאתי, אה, או שהוא, אה, זה גם תלוי מפני, שהוא לא מתאים לתיקון 190. אוקיי. והוא מסתכל על זה כמו קרן נאמנות מנייתית, והוא רוצה ספציפית מניות ולא מסלול קטע לי, כי במסלול... קיצר, זה, זה, עזוב, בואו נמשיך עם אני חייב אבל להתייחס. יש לנו הצפה של
1: שאלות היום, ואני שמח ומברך על זה, וגליה, אנחנו נענה להכל, אבל אנחנו בכוונה עושים את מסודר, אז תהיו איתנו עד הסוף, תקבלו תשובות. אבל אני כן רוצה, לשאלות שנוגעות עדיין לגמל השקעה, יש לנו האחרונה, ואז... נעבור דבר-דבר, פנסיה, השתלמות, הכול נגיע הערב, לא לדאוג. וגם התיקי המניות שלכם, ש... ה... הישירים, וכל מיני שאלות אחרות ששאלו אותנו פה, על IRA ואחרים. אז אלוהי לא אומר, אומרים שדמי הניהול בגמל להשקעה הם בעצם, הם מאוד גבוהים עד כדי שהם נוגסים את כל הרווח הזה של הפטור מינוס. לא מינס.
0: נכון, לא נכון. תמיד עשו את זה, זה, זה לא ראי, נכון.
1: אם אתה מניח תשואה ארוכת טווח של 8%, לצורך העניין, בין 6% ל-9% אחרי דמי ניהול, או בוא, אתה יודע, אפילו לפני דמי ניהול, תלויים את המסלול הכללי, מסלול מניות, ושוב, זה בהתבסס כמובן על היסטוריית העשורים האחרונים, אז בסופו של דבר, מהדבר הזה אתה אמור לשלם את אותם דמי ניהול, כמה שהם לא יהיו, זה לא אמור לנקוס בכל ה... Uh, בכל הרווח, כי אם היית קונה קרן הימנות, מרוויח 8%, היית משלם 2% מס, נכון? אז זה, אתה לא תשלם 2% בגמל להשקעה, זה בטוח.
0: טוב, המחירים במגמת uh, ירידה, צריך להגיד, בכל האפקים האלה, עוד כן. שזה לא נורא. מה שכן, חשוב אולי להגיד דבר אחרון, ואני רוצה להמשיך הלאה, היה מדינת ישראל, בגלל המבנה, גם הרבה בגלל המבנה ההפצה של איך עובדים וכו', היא בהטיית יתר לשחקן תמיד שבמספר אחד בצורות, נגיד, היה שוק הגמל נורא התמרכז בעבר לאלצ'ו דר. אה... אגב, זה גם לא פיתוח טוב, כי כשמקום אחרון ומישהו מתמרכז למישהו אחר, מלא כסף יוצא כן. משמה, אבל הוא נורא נורא שם דגש על המקום הראשון. למה חשוב לפזר? כי כשבסוף שתרצו למשוך את הכסף, אם כל הכסף מרוכז למקום אחד, יש רק אסטרטגיית הוצאת כספים. מאותו מקור, ואם הוא בדיוק המקור שיורד, לא משנה אם בצדק, לא בצדק, <כן> אה, 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 אם בדיוק אותו מקור שיורד, כל הכסף ארוכה, זה מקום שירד חזק, זה מה שקורה להרבה אנשים היום. אם, אם זה היה בשניים או שלושה גופים, אז אפשר למשוך מאולי גוף שירד פחות, או משהו שירד פחות, זה מה שדובר <עוד> הפיזור. Okay, נקסט, רגע,
1: רגע, צור, שנייה, יש <עוד> שאלה גמל השקעה. אני, אני מבטיח לא לבלבל לא אותך שאלות לא קשורות. טל עובדיה, כיום אני מפריש כסף לפנסיה משלימה. האם אפשר במקום זאת להפריש את הכסף לגמל להשקעה, אם כדאי לעשות את זה? וכן, מפריש עד לתקרה, הכוונה לפנסיה מקיפה, כמובן. ושאלה, מה כדאי לעשות מעבר לתקרה? האם גמל להשקעה זה הפתרון?
0: לא. אתה עושה מצוין, שאתה מפריש לקרן פנסיה מקיפה, אל תפריש במקום זה לקופת גמל, גם תלוי מה... השכר והאינטרסט. מעל, מה אתה אומר אם זה מעל? לא, כי ההפקדות זה פנסיה, יש בהן מס מאוד גדולות בעת ההטבה, ולכן זה לא במקום, זה יכול להיות בנוסף, זה גם לא חייב להיות 72,600, אפשר גם להפקיד 10,000 שקל או משהו, זה פשוט... עוד משהו שכמור את הפצע. בוא נמשיך הלאה קצת, ואז נחזור. עכשיו אפשר להמשיך, סיימנו. קרן השתלמות לעצמאים, זה כולם מכירים, בתקרה הזאת. אז רגע, סליחה, רק טל אומר, נגיד שאדם
1: מרוויח כלשהו מעל, סתם כבר 40,000 שקל. אה, ושם כבר אין הטבות. מעל המקיפה, מה הוא יעשה? הבנתי, במה שכבר כאילו
0: אין הטבות מס
1: בכלל. כן, בסדר, אדם מרוויח, אני אקצין 100,000 שקל, בסדר? לא משנה.
0: אז שם אפשר, שם אפשר.
1: לאן? לגמל להשקעה. לגמל להשקעה,
0: במקום מה שמעבר לתקרה. ספציפית, מי ששאל לגבי משכורות ממש גבוהות, איפה שכבר אין הטבות על הפנסיה ועל ההפקדה הפנסיונית, אז שם זה אחלה רעיון. אז מיצינו את גמל ההשקעה, נעשה סיכום בסוף, אל תדאגו בקצרה, אבל עכשיו סעיף הבא. קרן השתלמות לעצמאים, כל מי שעוסק מורשה או עוסק פטור, 18 ל-960, אין על עוררין, גם קבוצה על הטבת מס. גם okay. כל הרווח הוא פטור לגמרי ממס. כמה יוצא תכלס? בן אדם שמנצל את היומיים
1: שלושה שנשארו עד סוף שנה, מפקיד את התקרה, היא כמעט 19,000 שקלים, כמו שאמרת, הוא עצמאי, הוא עוסק לא, מורשה, ש... פשקון... הוא שם שקוד... בקרן השתלמות. כמה, תמחיש להם, כמה הם מקבלים חזרה תכלס, ומתי הם רואים את הכסף הזה? מנת לא, הטבת המס. לא, אז
0: הכסף הזה הוא קודם כל, כל... הטבת המס פה היא כפולה. יש מה שנקרא, וזה מה, אני אתייחס לקרן השתלמות, באותו הפנסיה. אתה עברת מס אחת, ואתם יודעים, נתייחס לזה ביחד עם הקרן השתלמות וביחד עם ההפרשה לפנסיה, שאפשר 35,244. זה בפנסיה ו-19,000 זה בהשתלמות. כן, זה פנסיה שיש גמל, זה יכול להיות או קרן פנסיה או קופת גמל לחיסכון לעצמאים ולעצמאיות. אוקיי. שם ההטבה היא מתחלקת לשתיים. אחד, מקבלים... החזר מס מה... זה הזיכוי מס. ממדינה. 35 אחוז. זה אומר שלהפקדה של 35,000, נקבל משהו כמו שליש מהכסף בחזרה. דרמה. שזה הרבה. זה כאילו מייצר תשואה של day one, כמעט 12,000 שקלים נטו. עשיתי מחשב לבן אדם, מי שאמר לי, אני לא מאמין בפנסיה. התשואה של זה, day one בעת ההפקדה, היא 53 אחוז. כי זה או שנשארים עם, סתם לדוגמה, זה 20 2,000 שקל ביד, או שנשארים עם 35,000 ביד זה, זה קיצוני, זה פעם ראשונה. עכשיו, בקרן השתלמות יש עוד הטבה, כל הרווח הוא פטור הוא הוא ממס. פטור ממס רק עד עד עשר להבין, האחוזים של
1: הזיכוי בקרן השתלמות בפנסיה, אם, אם זה אותם 35 אחוז, או שנייה
0: בקרן השתלמות נגיד פחות, אבל פחות רלוונטי, בקרן השתלמות אין אף אחד שלא עושה, כי ב- גם אם לא היה כלום, גם אם אין הכנסה, עדיין יש לך 19,000 שקל נזיז שהוא פטור ממס.
1: אבל זה כשאתה עצמאי, כשאתה לא עצמאי... אז תעזוב, זה
0: מה שהעבודה מסגירה לך, אתה לא יכול מעבר לתקרה, אם יש לך, כמובן כן, יש תמות מעבודה. מעבודה, כן, ואז נותנים לך, אתה לוקח. עצמאי, כאילו, אין מישהו שלא כדאי אותו 18,000,960, גם עם ההכנסה, אפס כדאי.
1: תאורטית, כדאי לך לקחת
0: הלוואה ולשים את הכסף רק בשביל הזיכוי, נכון? זה צעד, אבל כן. אז, אז זה לגבי ההפקדה של עצמם. עכשיו, mm-hmm. מה שהרבה אנשים לא יודעים, ופה אני רוצה אולי להדגיש, כי אתם יכולים לעזור להורים שלכם, וזה תרגיל שהם מאוד מכירים ועושים, אז, אז אמרנו ככה, קרן השתלמות 18-1960, יכולים להפקיד אינסוף כסף הקרן השתלמות, או אם ה-IRA אה, עד אותה תקרה של ה-IRA. מהי קר... התקרה של ה-IRA? חמש וחצי בערך מיליון שקל. אה, לא, לא חסר. אמרנו, קרן אה, אה, וקופת גמל עצמאים 35,000. זה לא 35 תקרא לשנה, זה תקרא... כן, טוטאלית, כן. כן. אבל עוד דבר שנחמד, כשאתה פנסיונר ומקבל כבר פנסיה, ויש פה הרבה שההורים שלהם מקבלים פנסיה, אין בכלל במחשבה תודעה של להפריש לקופת אה, גמל. מי חושב על זה בכלל? כן. כאילו, אתה, אתה מקבל פנסיה, אתה בן 75, כן. אתה מקבל פנסיה, אתה ממוסה משהו לי. כן. מה שאנשים לא יודעים, אוקיי, okay, וזה משהו, משהו שהוא, לא רוצה להגיד סוד ששמור ל... אתם מעט, אבל כאילו, הרבה לא עושים. קחו את מי שיש להורים שכבר מקבלים פנסיה, אם אתה מפריש לקופת גמל, כן. אוקיי? Okay, אתה עדיין מקבל את הטבת המס, כי הפנסיה שלך היא כאילו... נכון. זיכוי. אז כאילו, לאחד את הכסף לדור הבא, כי היחידים שיראו את הכסף זה, זה הדור, הדור, הדור הבא, הבא נגיד נכון. הפנסיה טובה. אבל... זה כאילו קיבלת 12,000 שקל במתנה. עכשיו, זה לא סתם עזרת לדור הזה, פעם ראשונה משמפקיד הפנסיה, תזכרו, אין מס עזבון בנת ישראל. זה אומר שאם ההורה שלכם הפקיד הפקדה לקופת גמל בגיל 70, שהוא כבר מקבל פנסיה, או גיל 75, קודם כל, ה-35,000 האלה ממשיכים לעבוד, וכל התשואה שלהם בסוף היא עוברת בת הזוג או לדור הבא, באפס מס. זה פעם כן. אחת, אוקיי? ובפעם השנייה, זה זיכוי, כאילו, יש לזה את הזיכוי, כאילו, מול הפנסיה, אז יקבלים את אותם 12,000 שקלים פשוט במתנה. Okay. כאילו, יש פה 12,000 שקלים במתנה לפנסיה, אבל בגדול התקרה היא 35,000 שקל, מי שככה, את התרגיל האחרון רק זה היה שתכירו. אוקיי, זה ההפקדות ה... מה אם שואלים אותנו? פוליסות פיננסיות. יפה, פוליסות פיננסיות, פוליסות חיסכון, אין, אין פה הטבת מס. מה שכן צריך לעשות, זה מי שנולד לפני קום המדינה, 1948, שזה אנשים בגילי, איזה היום? 74 ומעלה. נכון. אז יש מה שנקרא סעיף 125 ד'. עכשיו, פה באמת יש משהו מגניב, והרבה לא יודעים את זה. בערך עשיתי חישוב, מיליון שקל בפוליסת חיסכון, בערך מיליון שקל בפוליסת חיסכון. לבן אדם שנה לפני 1948, יותר קל להגיד פשוט מעל גיל 74. בגדול יזכו דה אפס מס, למה? מסלול כללי בגדול מרוסות 5% נגיד. בשנה. מה הגיוני? 5-6 אולי קדימה, יעשה קצת כן. יותר, כי האג"חים יותר, בואו ניקח 6%, אחוזים. אוקיי? כן. אה, יפה. אינפלציה ממוצעה לטווח הארוך נגיד 3%? כן. יפה. אז זה אומר את הדבר הבא. זה
1: שניים, אבל נניח, כן, בסדר. אוקיי, חמש ו... שש ושניים, כן, אז על ארבעה אחוז של המתמס של האחוז. נגיד אוקיי, אפס שבעים וחמש אחוז. שש
0: ושלוש. עכשיו, מה סעיף מ-125? אז קודם כל, במסלול הכללי, בפועל זה ורוב האנשים מאז גשרים וארבע, לא ייקחו למסלול המנייתי, זה אומר שעכשיו מתוך אז על המיליון שקל יש חמישים אלף שקל. 50 או 60,000 שקל רווח, בואו ניקח 60,000 60, שקל. כן. 3 אחוז אינפלציה, 30,000 אין על זה מס. ו-30 ובנוסף, ובחרי ובחרי ה- עלי, יש כן. לזוג 16,000 שקל, שזה סעיף 125 ד', שמוותרים להם על המס. זה סעיף 125. כן. זה אומר שהם ישנו מס הכנסה מתוך ה-60,000 על 14,000, 25%, זה יצא משהו כמו... 3,500. 3,500 על 60,000 רווח, 5 אחוזי רווח. 5% רווח. <חוזר> עכשיו, למה אני אומר להכניס מיליון שקל? ולא פחות, כי תמיד יכול להיות כמו השנה שהאינפטרציה היא חמש, ואז אין מס ממילה, א- א- כן. בכלל וכו', אבל יש מיליון שקל שהם בנזילים ובאפס מס, שזה אין בשום הכור א- א- כן. א- אחר. אז אלה הטבות מס המרכזיות. א- 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 עוד דבר שלקראת שנה, אז אמרנו קופת, אז בואו נעשה סיכום ואת ה... Uh, יתרונות, ונעבור למה שתכף עשות בחלק של שוק ההון.
1: רגע, אז, להפך, אני מציע שאת הסיכום נעשה לקראת הסוף על הכל, <אז>... ואז אבל...
0: אנשים יוציאו דף ועט וגם ירשמו,
1: בכלל לא <אז... יזיק. <אז... מי שיותר קל לו, אני מזכיר שיש לנו את שיר פלדמן אלופה, שעושה כתוביות, אתם יכולים לקרוא לפעמים טקסטים כאלה, יותר קל להבין כשאתם קוראים אותם, אז uh, מי שצופה בנו מוזמן. ללחוץ על Close Captions ולראות את התרגום שלה. אבל אז בואו נעבור רגע לשוק ה... אז רגע,
0: אז אבנר עכשיו יעבור לחלק של שוק ההון, ויעשה שם את הדברים, ואני גם אוסיף את שלי, אבל לפני זה אני רק אגיד את הדבר הבא, אמיתי, וזה בדיוק גם בהרצאה היום במיקרוסופט, כאילו, היה זה דיון, וכאילו, התפתח יפה. התכנון מס, הכי טוב, כאילו, עכשיו הוא באמת, איך זה כזה, זה כל מי שמשקיע בבנקים, במיטב טרייד, ב... ב-excellence trade, ב-ב-ב-טריידים במיניהם, סלש בבנקים. אני רק יבוא ואגיד את הדבר רבה לפני זה. מי שיש לו כספי חברה, אין מה לעשות, זה הכל כאילו ב ב, ב בחברה. הרבה מאוד אנשים, לבן-בת הזוג, או להם, יש יכולת טכנית לפתוח עוסק פטור, עוסק מורשה, או שיש שם עוסק פטור, עוסק מורשה, זה אחד מבני אה... אה... אה הזוג. והתכנון מס הכי טוב שלא צריך לקזז בכלל כלום, הוא פשוט להשקיע מראש את הכסף ב-IRA, קרן השתלמות מעבר לתקרה, ואז כל מה שאומרים עכשיו על קיזוזים, אה, אין אותו, כי אם עשיתם בתוך את הפעולות בתוך IRA, אין, אין מס בשוטף. ובכל זאת, הרבה מאוד מהאנשים, אין להם IRA ולא עושים את זה, והם עובדים ב-Trading בנקים למיניהם, וזה מעביר אותנו לקיזוזים אליך אבנר. טוב, ככה,
1: יש לנו, אנחנו עוברים עכשיו לדבר קצת על הניירות ערך שלכם, מניות וכולי, זה נושא כאוב, וזה בש... סיכום שנת 22 לרבים ממאזינינו, שכמו כולנו חותמים שנה של הפסדים בתיקים, אז יש לנו פה כמה פוינטות אליכם, שצריך לשים אליהם לב. דבר ראשון, זו שנה מאוד מורכבת וחריגה, כי התרגלנו אחרי כמה שנים ברצף שאנשים הרוויחו כסף. א', לא הייתה להם סיבה לפגוש את מס הכנסה, במובן הזה שלא היה צורך לבצע איזשהו תיאום מס, והרבה אנשים בוחרים, וזה חוקי כמובן, כן, לא ללכת אה, אה, למס הכנסה מעבר למה שהם מנקים לכם אה, בבנקים או בבתי השקעות, כי לא היה צורך. השנה, לא מעט מהמאזינים והצופים הולכים לפגוש את משרדי מס הכנסה בחודשים הקרובים. אני כבר אתן טיפ מוקדם, אתם הולכים לעשות את הכול דיגיטלית, או לבד, או באמצעות... חברות ואתרים שיגישו עבורכם את הדו"ח למס הכנסה, גם פינאפ של מיטב עושה את זה, אבל עד כאן פינת הפרסומת. ובגדול, הסיפור הוא כזה, להרבה אנשים נוצר השנה מגן מס. נגיד שאדם הפסיד 100,000 שקל, ומתוך 100,000 שקל שהוא השנה, ואנחנו מדברים שוב על תיקי ניירות ערך, תזכרו, לא על הגמל פנסיה, אבל השתנות, עברנו מחיסכון פנסיוני ל... חיסכון האחר בניירות ערך, זה יכול להיות קרנות נאמנות, יכול להיות תעודות סל, השקעות ישירות במניות, לא משנה אם זה בטרייד או בבנק, אבל בארץ או בחו"ל, בגדול יש לכם הפסדים מניירות ערך. נניח שהפסדתם 100,000 שקל, מתוך ה-100,000, 70,000 היו הפסדים על הנייר. החזקתם טסלה, הפסדתם, לא מכרתם את המנייר, אז זה מה שנקרא הפסד על הנייר. להבדיל, יש לכם גם הפסדים ממומשים של נגיד עוד 30,000 וביחד 100,000 שקל, אוקיי? את השלושים אלף האלה, זה מה שאנחנו קוראים מגן מס. מה הכוונה בביטוי מגן מס? זה למעשה אה, יתרה שעומדת לרשותכם, שתוכלו לקזז מולה רווחים עתידיים. עכשיו, ברירת המחדל היא שכל שנה, אם אתם לא תפנו יזום למס הכנסה לבקש... Uh, תיאום מס רטרואקטיבי, וניתן, וזה חוקי לעשות את זה, שש או שבע שנים, שזה היה שבע, שבע שנים, שבע שנים, קיצרו לשש, או... זה באזור שש, שבע שנים, לאחור, אתם יכולים לקחת רוורס, לקזז רווחי עבר ששילמתם למיסים ב-2018, 2019, 2020, לבוא ולהגיד, אבל השנה הפסדנו, תחזירו לנו מיסים משנים קודמות, אוקיי? זה, זה צריך ללכת יזום למס הכנסה. אבל הברירת מחדל, כשלא פונים נסע, שכל שנה קלנדרית מתנהלת כמו משק סגור בתוכה. זאת אומרת, אם מכרתם, מיימשתם רווחים, אם מיימשתם הפסדים, אתם הולכים לקזז בתוך אותה שנה, בלי ללכת להגיש דוחות מיוחדים למס עכשיו, הנתון של מגן המס שלכם, הוא נתון שקל להוציא אותו בכל האפליקציות ואתרי הבנקים, והטריידים כמובן, שאתם יכולים לראות כמה יש לכם מגן מס מהפסדים. שאתם יכולים לנצל, ואז מי שיש לו כאלה, קודם כל הפתרון הראשוני והפשוט, בהנחה שבכל תיק השקעות יש לכם גם קצת ניירות ערך אה, אה, עם רווחים, כן, גם אה, על הנייר לפחות. אני לא מדבר על אה, אה, ניירות שכבר מימשתם ברווח במהלך השנה ומימשתם את הרווח, אלא עכשיו יש לכם איזה מניה שאתם מרווחים על הנייר. יכול להיות שכדאי לכם למכור אותה בימיים שלושה האחרונים לשנה שנותרו לכם, ולנצל את זה כדי לקזז אה, אה, את ההפסדים האחרים. גם אם אתם מאוד אוהבים את המניה, ואתם לא באמת במהות רוצים למכור, 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 לקזז את ה... לנצל את מגן המס, להקטין אותו, ולקנות דקה לאחר מכן את המניה, זה כמובן פעולה חוקית, כן. ולהמשיך להחזיק אותה.
0: עכשיו, כן. זה בדיוק האבסורד, שמה אני אומר, עוד פעם, בטכנונים שפעות אנחנו רואים את הנושא של ה-IRA. תחשבו, השנה הקודמת, כמו שעבר, הרבה אנשים אמרו, טוב, אני ממש מניות טכנולוגיה, כי יקר, או מימוש חלקי, ושילמו השנה, הכל מופסד, מממשים אה, הפסדים, וכאילו, ו- 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 לקזז את כל הדברים האלה הוא באמת אה, משהו שטכנית, פשוט מי שבתוך ה-IRA אין את זה, פשוט לא, אין קיזוז כי מעולם לא לקחו לנו מס, אז זה, זה הדרך הטובה ביותר, אבל... מה שאבנר אמר פה למי שבכל זאת עובד ככה, זה הדרך לעשות. אבנר, אתה רוצה להגיד על זה עוד איזה כמה מילים? קודם כל,
1: רק לגבי טל, לשאלתך, האם כדאי למכור מניות בהפסד כדי לייצר מנגנת מס? לא, אין צורך. זאת אומרת, זה לא ייתן לך כלום, גם אם תגלגל אותו קדימה, מה זה משנה? אז תגלגל את השלושים. נגיד שיש לך את, בדוגמה שנתתי בתחילת האירוע הזה, יש לך 100,000 שקל הפסדים, 70,000 על הנייר, 30,000 בפועל ממומשים מעבר לזה, גם אם תגישו את הדוח למס הכנסה, תגלגלו את ה-30,000, אין, אין, לא, אין טעם שתגלגל 100,000 או 70,000 או 80,000 ולא רק את ה-30,000, זה לא ייתן לך שום דבר. עכשיו, מה, אה, מה קצת אסימטרי פה, מה מורכב טיפה? דיברתי על זה שמגיני המס מופיעים לכם בחשבון, נתון פשוט באפליקציות וכולי, שהחשבונות שלכם תמצאו את מגן המס. מה פחות תמצאו בקלות? את המסים ששילמתם על רווחים, אוקיי? אני לא מדבר עוד על דיבידנד, זה עוד יותר מורכב. בדיבידנד שקיבלתם ממניות במהלך שנת 22, לצורך העניין אתם מקבלים את הדיבידנד נטו כבר, אחרי שנמוקם מס במקור. לא תמיד אתם יודעים בכלל בדיוק כמה מס ואיך הוא חושב אה, על הדיבידנד. אבל בואו נניח שזה אה, עוד בעיה קטנה יחסית לרובכם אה, בתיקי השקעות, אבל הרווחים הרגילים צריך לראות אותה, את, את, את הוצאות המס האלה, לצורך העניין, בשורות, כדי לדעת כמה לקזז, אוקיי? שילמתם מיסים לאורך השנה, ואת זה צריך פשוט ללמוד בתנועות שלך.
0: זה נקרא 867, 867א. זה הדוח שיגיע בסוף השנה 867א זה על הרווחי הון, ג' זה על הדיבידנדים וריביות. ויש גם את הרגיל שהוא על הפקדונות וכו'. נכון, אבל שמה... גם
1: אנשים, חשוב להדגיש, יש לנו הרבה מאוד מאזינים וצופים שהתחילו להשקיע רק בשנה-שנתיים האחרונות, וחלק מהם יש להם תכלס, השנה, אומרת, אין להם מהעבר רווחים, יש להם שהם שילמו עליהם נגיד בעבר, יש להם רק הפסדים חדשים, מגן מס שנוצר השנה, והם רק התחילו להשקיע לפני שנה-שנה וחצי. גם להם כדאי... כדי לגלגל את, ה, כן, את הפסד המס הזה, את מגן המס הזה לשנה הבאה, ולא לקבור אותו בהיסטוריה של שנת המס 2022, וזה כמובן חוקי, אז שווה לכם להגיש את הדוח הזה כדי שההפסד יגולגל הלאה לשנה הבאה. אז זה בהקשר הזה, תכף נפתור את החידה ממה שאני
0: מכיר, כן. זה ככה. היה לך הפסד, אתה יכול לגרור אותו. הלכה שהגשת, אתה גורר אותו, ואין בעיה לקזז את הרווח שהיה. היה לך רווח, ושנה אחרי זה הפסד, זה כל הקטע, אתה ממשיך לגרור את ההפסד, אבל אתה לא מקבל את הרטרו על, ה... על הרווח. זה מה שאני מכיר, אבל... ו- ונראה לי שאתם צודקים. ואני התעתי פה, בכל מקרה,
1: ולו כדי לגלגל את ההפסד ממס הזה לשנה הבאה, שווה לרבים מכם לג, לדווח למס הכנסה, אחרי שנים שהתרגלתם לא לעשות את זה, כי לא היה צורך. אוקיי? זה בלי קשר לכלום, כי, כי זה, כמו שאמרתי, ברירת המחדל זה שה... מערכת המיסוי היא בתוך אותה שנה קלנדרית, וההפסד הזה ילך לפח, אם לא תממשו אותו בשנה הבאה, אם לא תנצלו... או פשוט תמצא את דרך בסוף,
0: תתגלגל לזרועותיו של ה במובן החיובי. עוסק פתור עוסק משה שיש אחד מה... אני אקבל תשובה מוסמכת עוד כמה דקות, אז בינתיים אני רוצה... אוקיי. אני רוצה כאן להגיד כמה מילים לגבי היערכות לשנה הבאה, כאילו, וכשמתקשרת מבחינת המכפידים, בכל זאת, מה היה לנו ומה כן אפשר לעשות, אבל אתה רוצה, רצית להגיד קודם משהו, אבנר, או שאני יכול... כן, לא, אין לי מה להגיד, יש לי מה בינתיים,
1: רק... Uh, ככה, לאסנת, uh, כי כן, אני, אני מתחיל לענות לשאלות, כי אני חושב שמיצינו uh, uh, את הזה, וכנראה שאתם צודקים, ועוד רגע ניתן את התשובה רק הסופית, האם אפשר גם לקבל החזרת או בגין שנים עברו או לא, אבל נשים את זה רגע בצד. קודם כל, אסנת שואלת, אפשר לתת דוגמה מספרית, נניח שיש לי רווח בתיק של 5,000 שקל, האם אני צריכה למכור מניות בשווי של 5,000, ואז הסכום מתאפס ולא הרווחנו במוסד? לא, התשובה היא לא. מניות שבגינן יש רווח של 5,000. נניח שהמנייה הזאת השקעת ב-25,000 שקל, היא שווה על הנייר עכשיו 30,000, כלומר את מורווחת 5,000 שקלים על הנייר. יש לך כל מיני הפסדים ממניות אחרות שמומשו בפועל. אני מזכיר שכל נושא המסים, תמיד תזכרו את זה, גם בהפסדים וגם ברווחים, זה על רווחים והפסדים ממומשים. כלומר, שמכרתם את הנייר, לא משלמים מס על... על uh, רווחי, uh, רווחים על הנייר, וגם לא מקזזים מס על רווחים מהנייר, אוקיי? על הנייר, אוקיי? כך שאין דיון בכלל שאתם צריכים uh, uh, קודם כול לבדוק באמת איפה uh, יש לכם הפסדים ממומשים ואיפה רווחים שאתם יכולים לממש מולם. אז אסנת, אם היו לך הפסדים ממומשים של 20,000 שקל השנה, ויש לך רווח על הנייר של 5,000. אם תמכרי את המנייה הזאת, באותם 30,000 שקלים, הרווחת 5,000 שקלים, וה-5,000 האלה לא תשלמי מס, כי יש לך הפסד של 20,000 שקל. אז מגן המס ירד ל-15,000 שקלים, כי ה-20,000 פחות 5,000 שהרווחת בפועל נטו, הפסדת 15,000 שקלים וכולי. אז זה לגבי זה. צריך, נתן מזכיר פה עוד נקודה חשובה, חייבים להגיש דוח כדי כזה, זה, יש, יש אנשים שיש להם שניים, שלושה חשבונות, לפעמים זה יכול להיות בנק, יש טרייד ועוד, לא יודע, ועוד בנק. אנחנו לא מתקשרים אחד עם השני, כן? השחקנים, הטריידים, הבנקים לא יודעים שיש לך חשבון בינלאומי ששם הרווחת ואצלי הפסדת, או הפוך, ולכן זה הרבה פעמים, בגלל שאין קיזוזים בין כל הישויות האלה, רק זה הסיבה הרבה פעמים להגיש את הדוח מס הזה, כדי אה, לעשות אופטימיזציה. ליאור מזכיר, כדאי גם לציין שכדאי למכור מניות מפסידות אם חולק דיווידנד באותה שנה. זה, זה נכון, ליאור, אמרתי קודם שהרבה פעמים דיווידנדים, הרי שילמתם מס במקור, וראיתם רק את הנטו בחשבון בנק שלכם אחרי הניכוי מס הזה, ולפעמים באותם נייר יש לכם הפסד במניה עצמה, אוקיי? לצורך העניין ירדה השנה, אבל היא גם חילקה דיווידנד במהלך השנה. שילמתם מס על הדיווידנד, אתם יכולים למכור את המניעה בהפסד ולממש אותו ואז להתקזז פנימית. טוב, okay. אה, רגע. אה, ברגע שדיווחתי רועי מאור, ברגע שדיווחתי על הפסד מס הכנסה, יפעיל את מגן המס אוטומטית בשנה הראשונה בין שבע הבאות, בה בא יהיה לי רווח הון. אה, במצב הזה מגן גדול יכול להתבזבז על רווח קטן. לא, אה, רועי, כן, אז בואו נעשה סדר. אה, יש לך הפסד ב-2022, בואו נעשה דוגמה פשוטה. התחלת להשקיע ב-2022, יש לך הפסד, לצורך העניין, של 20 אלף שקל, 100 אלף שקל, בסדר? ממומש בפועל בגין 22. זה מגן המס, מה שנקרא, אוקיי? הוא הולך איתך קדימה. בשנה הבאה, גלגלת אותו, הגשת דורך למס הכנסה, הוא גולגל 23 ב-23 היה לך רווחים של 30 אלף שקל, לא שיל... ממומשים שוב בפועל. לא שילמת שקל מס, נכון? כי היה לך מגן של 100,000, והמגן ירד ל-70,000. הוא ממשיך איתך גם ל-24 ול-25, בהנחה שאתה כמובן מגיש את הדוחות, אה, ובסופו של דבר, אה, אה, עד שאתה לא תגמור את המגן מס הזה, לא תתחיל
0: לשלם מיסים. אגב, בהקשר הזה רק אולי טיפ קטן, שימו לב לדעתי איך שהבנקים עובדים, אוקיי? זה בצורה הבאה. אם היה לכם רווח ואז הפסד, אז הבנק... לא מקזז, אוקיי, צריך להגיש דוח. אם היה לכם הפסד, אוקיי, ואז רווח, ולכן... ואז זה כן מתקזז, כן, לתוך אותה שנה. ולכן, תוסיפו את זה למה, דווקא בערימה שלך, היה קטע, מה עדיף למכור, מניות רווחיות או מניות הפסדיות? הפסדיות, כן. זה אומר שהמחקר מאוד מפורסם, לדעתי, באחד ה-IRM הגדולים של פידליטי, או שאחד הגופים האמריקאים, שראו אנשים שהיו צריכים כסף לצרוך לבית, כן. לרכב, וכשאתה צריך כסף אתה מוכר. הרוב כמובן מוכרים את המניות שהן ברווח, כאילו, את הפסד אתה מכיר בטעות שלך ברווח. המחקר הראה שאחרי זה, המניות, שאם היו מוכרים את המניות שבהפסד, כן. היה מבחינת תשואה, התשואה הייתה יותר טובה. כלומר, המניות שהרוויחו, המשיכו להרוויח יותר באופן אה, יחסי. עכשיו, כשמוסיפים כן. את ההיבט הזה בבנק, ש... דני מתקן אותך, סליחה, תמשיך. שתמכרו קודם כל את מה שכאילו, תקבעו קודם כל הפסד ואז רווח, הבנק גם מקזז אוטומטי, מה דני מתקן דני אותי? אז דני מתקן
1: שאתה אומר, אתה טועה, זה לא משנה מה קדם קודם, בתוך אותה שנה קלנדרית ההפסד כאילו הוא הרווח. אם, אם התחלת את השנה ברווח, אם התחלת ברווחים, בהפסדים, ועברת על הרווחים, זה ברור שזה זה, זה, לא תשלם מס, כן, בתוך אותה שנה. אני אגיד לך למה הוויכוח הזה לא כל כך משנה, דני, אז... כי בסופו של דבר, אחוז מאוד גדול מכם הולך להגיש את הדוח הזה שאתם, אחוז גדול מכם לא הגיש מעולם, ולו כדי לקזז, לגלגל את מגן המס קדימה. כמו שאמרתי, רק תיקון לגבי הרטרו, צדקו מי שתיקנו אותי. להגיש דוח כנראה ישתאם לכם בכל מקרה, כאמור, בשביל לגלגל את ההפסד מס. לקבל רטרו, על רווחי עבר ששילמתם בשש-שבע שנים קודם לשנה האחרונה, לא תקבלו את ההחזר, אוקיי? <אז>, סליחה על ההטייה הת... הזאת. והלאה, אה, תמיר אומר, לגבי ניקוי עתידי, אין צורך לעשות כלום כרגע, רק אם יהיו רווחים בעתיד. זה כאילו נכון, אבל אתה... סביר להניח שאתה רוצה לגלגל, אין סיבה שלא יהיה רווחים בעתיד. דבר שני, כן, לטווח ארוך, זאת אומרת, מתי שאתם תרוויחו, אז תגלגלו את ההפסד הזה ותגישו את הדוח. ואני אגיד גם עוד דבר, הרבה מהאתרים האלה, כולל שלנו, מאפשרים להגיש בכלל החזרי מס על כל הדברים בחיים שלכם. ופעם בכמה שנים, זה לא רעיון רע שאנשים יעשו את זה, כי יש המון אנשים שהתפטרו באמצע שנת עבודה, התחילו עבודה חדשה, כל מיני תיאומי מס, כל מיני נקודות זיכוי, ילדים, סיפורים, צרכים מיוחדים. יש אלף ואחד. טריקים ושטיקים שאנשים מקבלים בסוף החזרי מס, לא רק מניירות ערך, גם החזרי מסון מס וזה. בעיקר שווה לכם לנקוב שולחן. בעיקר אם אחד מבני הזוג
0: לא עבד, חופשת לידה, דברים כאלה כן, במערכת אותה השנה. יש, יש... יש
1: מיליון ואחד הסברים למה להרבה מאוד מאזרחי ישראל מגיע החזרי מס שהם לא מממשים. אז לא יזיק שתעשו את זה. אה, <phalt> uh, כן, פעם בלפחות שנתיים, שלוש, וכנראה שהשנה הזאת תהיה שנה טובה לעשות את זה. הם תרמתם גם איך זה... מה קוראים גיק טיים, דני? תודה על התזכורת שהקפצת לנו, כי אני שכחתי. שוב, מתחנן אליכם. בבקשה, אנחנו עובדים כל כך קשה, באים לפה לשעות, באמצע הלילה. יש לנו ילדים קטנים בבית שלא רואים את אבא. כבר שנתיים וחצי, גם אצלי, גם אצל עומר. באמת, כאילו חבל. אז uh, תנו לנו איזה פרגון קטן בתחרות של uh, Geek Time, גם בתיאור של הפודקאסים שם. גם שמנו את זה פה, זה גם מופיע בפייסבוק שלנו, פשוט חפשו השקעות למתחילים וגיק טיים וסטפאק ותצביעו לנו בקטגוריות כלכלה. ענינו לגמר, אבל אנחנו רוצים שם להיות דומיננטים ולא זה. פשוט בתיאור הפרק של הפודקאסט מופיע שם. ועכשיו סיכום זריז, נתחיל מהפנסיוני ונעבור לפיננסי. מה אנשים יש לנו עוד יומיים, שלושה לסוף שנה <אז> הזו? עוד טיפ, ומי okay? שפספס ומי ששומע את זה אחרי זה.
0: זה. כן. אפשר לעשות את ההפקדות כאילו, מי שכבר יודע ש... כאילו, לפעמים אני אומר לאנשים, סגרו את זה בינואר עבור השנה הבאה. כלומר, תפקיד הוא תחילת שנה. כן,
1: כן, זהו, שלא יתבלבלו ויחשבו שהם יכולים לחכות לעוד שבוע בשביל לעשות את זה על השנה. לא, לא, אני נגיד מה שעשיתי
0: לעצמי, בינואר הקודם, הבקעתי לקרן השתלמות. כן, לא
1: לכולם יש את התזרים, יש להם איזה איזה לא, בסדר,
0: ברור. הבקעתי לינואר. כאילו, הנוהל הזה לחכות לסוף שנה נכון, ב... בסדר. אה, אה, מהבחינה הזאתי... מקבל הזאת רק
1: שאנחנו, אנשים הם דחיינים מטבעם, כולנו אוהבים נכון. להגיש את העבודות שלנו בדדליין, בדקה נכון. האחרונה, אחרי לילה לבן באוניברסיטה. נכון, אז, אז אמרנו... ודני תקרות. מזכיר שבפנסיה אי אפשר לעשות את מה שאמרת, במכה אחת, ל... כן, להפקיד בינואר, עצמאי יכול. השנה. <laughs> ויש פה תשובה טובה. אלרועי נתן את תשובת השנה, תשובת השבוע. לא, אבל הוא מאוד כיף אגב. הפקדתי בינואר מראש והפסדתי ערימות של כסף, בגלל הטיפים המפקרים שאני עושה, בגלל הטיפים שלך.
0: האמת, באתי להגיד את זה, שבדיוק, דווקא השנה... השנה זה לא היה משהו אבל אולי
1: השנה זה דווקא היה טקטיקה מעניינת שהיא תשלם.
0: השנה מעניינת, אבל הרעיון... כאילו, כשאני אומר, גם אפשר הוראת קבע, שזה... בדיוק, זה גם רדמי כותב וצודק. זה הוראת קבע, אני חושב שזה יהיה הוראת קבע, אבל טוב. לטפל בזה, לא יאללה.
1: עצרנו שאלות, תודה לכם, אנחנו עושים סיכום, 60 שניות פנסיוני, 60 <laughs> שניות פיננסי, ואומרים לילה טוב לכולם. קרן
0: השתלמות, שתי יתרונות, אחד, זה אפס מס על ה... כמעט 19,000 שקלים על הרווח, גם מקבלים הטבה. אמרנו הטבה לעצמאי, פעם אחת הצבה לפנסיונר, על אותו רגע שקופת גמל לעצמאים ולפנסיונרים, גם ניתן לעשות את ההטבה הזאתי. זהו, קופה, וקופת גמל להשקעה.
1: אוקיי. Okay. כן, תנצלו את היתרות, מזכירים התקרה לתעודת זהות, היא ב- 72 eh, ומשהו אלף שקלים הפקדה לשנה. Eh, שוב, לא לרוב המאזינים הצופים אין באמת היכולת להתחיל לשים eh, סכומים eh, גבוהים כל כך, אבל... מה שאתם כן יכולים, בטח יעזור לכם לא רק מבחינה מיסויית, אלא גם מבחינת החיסכון הפנסיוני לטווח ארוך. ועכשיו נעבור לניירות ערך הרגילים. אז זאת שנה חריגה ומורכבת, רוב האנשים, כמעט כולם, הפסידו כסף ב-22. נתחיל מהפשוט, בתוך אותה שנה, ככל שיש לכם רווחים, ניירות ערך עם רווחים על הנייר, ומצד שני יש לכם הפסדים שהם ממומשים בפועל, אז יכול להיות שאתם רוצים לבצע. מכירה רעיונית או מכירה בכלל, כי סתם נמאס לכם מהנייר הזה ביומיים שלושה הקרובים של סוף 22, כדי להקטין, לקזז את הרווחים האלה מול ההפסדים שיש לכם השנה. בנוסף, רוב האנשים כנראה ישתלם לכם ללכת לדווח למס הכנסה, אין חובה כזאת, אבל בעוד כמה חודשים, כדי לגלגל את הפסד המס הזה, שלא ייקלה בתוך שנת 22 וילך לפח, אלה ימשיכו איתכם הלאה, אוקיי? ואז את ההפסד הזה מהרווחים, עד שלא תמלאו את הבור של ההפסדים הממומשים, לא תשלמו מס. אגב, אה, אתה בטוח אה, אמרת, אתה בטוח שעוד צריך להגיש
0: עוד פעם דוח שזה אוטומטי הקיזוז? מה זאת אומרת שזה קיזוז אוטומטי. מה ששאל פה בן אדם, כאילו, הגשתי דוח זה הפסד או יש הפסד, לא צריך להגיש כלום אחרי זה, זה אוטומטי, זה בטוח בזה. למיטב ידיעתי,
1: כן, אתה יודע, להגיד בטוח אחרי שפעם אחת הייתי ערב, אז אני מפחד, אבל לא צריך לבוא גם ב-24 ולהזכיר להם שיש מגן מס, אתה דיווחת עליו. אני מזכיר, בתוך אותה שנה, בתי ההשקעות והבנקים יודעים לקזז, לא משנה אם קודם הרווחתם ואחרי זה הפסדתם, או קודם הפסדתם ואחרי זה הרווחתם, ואם אז זה, זה לגבי זה. אני מזכיר ששוב, יש עוד הרבה סיבות טובות להגיש דוח מס הכנסה יותר רחב מאשר רק ניירות ערך. אני אומר לכם מניסיון, יש לנו חברה כזאת, פינאפ, שרכשנו, יש, עושה את זה דיגיטלית כמובן, אגב, אתם יכולים גם לבד להגיש את הדוחות האלה דיגיטלית. יש להרבה מאוד אנשים פשוט לא מודעים לזה שמגיע להם החזר מס. זה לא כל כך מסובך. ממלאים טפסים בדיגיטל, שולחים כמה ניירות ופשוט מקבלים החזר על החשבון, וזה יכול להיות מאלף ואחת סיבות שלא קשורות רק לניירות ערך, אז, אז תחברו את הכל ביחד ותגישו, כי בהחלט יכול להיות שתקבלו. מי שרוצה לראות את מגן המס שזקוף לו בחשבון, אני מזכיר, זה נתון שמופיע לכם בחשבונות הבנק או הטרייד, כי אם אתם רוצים לעשות חשבון של כמה, אתם צריכים למכור ביממות הקרובות לפני סוף השנה. ניירות ברווח שיש לכם, שאתם רוצים לקזז, אז אתם רוצים בקיצור לראות את המגן מס, אין טעם שסתם תמכרו יותר מדי רווחים במרכאות, ועוד תשלמו בסוף נטו מס בשנה כזאת, שהיא יחסית לא טובה כאמור, או מאוד לא טובה. וזהו, ובנימה אופטימית זאת, נאחל לכל, לכולכם שתהיה שנה מעולה. Uh, באמת, uh, לא להתבלבל, כמו שאמרתי, אני פסימי על, ה, על המיתון במשק, אני אופטימי על המניות. Uh, uh, הסברתי כבר, לא נחזור על למה זה. Uh, תרומות, תרומות, נכון, זה עוד uh, משהו שמקבלים עליו נכון. החזרים, זיכויי מס, זה דרמה ל... לא עניין לא של דרמה, כל אחד כפי יכול אותו כמה שהוא תורם, ואני מתבייש, אני מתבייש שאני <laughs> אמרתי את משפט הסיום הקבוע שלי. תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית והצמדה. אז תודה שהזכרת לי, דני, בעקיפין את הנושא של התרומות. שתי שנה מעולה, אנחנו ממשיכים, נתחיל גם ב-23. ונראה ו... לי שהם הצינו לערב, נכון? כן. וואלה, היה ארוך, אבל היה חשוב. מי שפספס את שבוע שעבר, אני ממליץ לכם לחזור, זה... זה גם היה קצת ארוך, אבל היה... אני חושב שעשינו שירות חשוב בשבוע שעבר. אז eh, eh, דיברנו על תחזיות לשנה הבאה וכולי, משק ושוק ההון ומניות, ויש לי הרגשה טובה לגבי, ה... לגבי התחזיות שלנו.
0: אוקיי, okay. אז נעל eh, הטוב לכולם בינתיים, ו... נתראה שבוע הבא, אלפיים, איזה שנה בשנה הבאה, זהו. 2023, תהיה שנה
1: מעולה. ועוד דבר, מומלץ בחום. חיפה, נצרת, הקריסמס, מדהים. מפוצץ אנשים השנה, אגב, יותר משלן קודמות, אני תמיד הולך. מושבה גרמנית. המושבה הגרמנית מאוד יפה. וואו, ב... וואו, איזה כיף, הייתי שם עם המשפחה בשישי חצי וואי, איזה כיף שם. אבל גם נצרת, מומלץ בחום. אני עוד אגיע לשם. יאללה, לילה טוב לכולם.
0: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.